20. Juan capítulo 20 y vamos a continuar del versículo 19 hasta el versículo 31 donde termina este capítulo. Si gusta leerme con su vista, perseguirme con su vista, yo les voy a leer. Dice así, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo los envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes los, son, los retuviereis les son retenidos pero Tomás uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de y les dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y aquí termina este capítulo. Entonces, hermanos, hemos estado ya tres domingos y hoy es el cuarto que hemos estado viendo la resurrección de Jesús. Y hemos estado extrayendo todos los detalles, hemos estado extrayendo todos los acontecimientos, cómo se fueron dando. Porque habíamos estado estudiando que la resurrección fue revelándose a los discípulos de menos a más. Parecía que al principio estaban como velados de sus ojos, y poco a poco se fue quitando esa venda hasta que la resurrección brilló en todo su esplendor. ¿no? Y hace ocho días, y los que vinieron recuerdan, que hablábamos al final de que Dios nos está llevando a que creamos esto. ¿no? Que no nada más sea una fe histórica de decir, ah sí, creo que sucedió y ya. ¿Crees que Jesús resucitó? Sí pero que no lo digas de una manera automática, como diciendo, pues así dice, y dice, dice la Biblia que así fue, sí, ya, no, no debe de ser así, sino que la fe, aparte de, de histórica, de que creas lo que pasó, debe ser esa fe salvífica de decir, sí, ¿no? Jesús resucitó y vive en mí, porque dice en su palabra que los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos eh, todo lo que estudiamos de la resurrección nos debe de llevar como cristianos a la convicción de, de, de lo que sucedió, ¿no? 
no nada más eh, repetirlo ya, sino que tiene que haber esa convicción, porque eso es lo que va a marcar mucho nuestra vida cristiana. Porque si tú no crees que Jesús resucitó como que tu santidad o tu forma de ver las cosas de Dios va a ser muy simplista, muy simple, muy alejada, muy fría. ¿no? Pero en el momento que tengas toda la convicción de que Jesús resucitó, entonces tu vida cristiana va a ser diferente. Porque entonces vas a entender que estás buscando y aprendiendo y sirviendo de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Entonces, y eso es lo que pasó en los discípulos, si ustedes se dan cuenta, todo fue poco a poco y se empezó a divulgar entre todos los discípulos que Jesús resucitó, que Jesús resucitó y al principio vacilaron, eh, no creían, al principio llegaron a pensar que a lo mejor Magdalena estaba teniendo una visión o algo así, ¿no? pero después poco a poco con lo que Jesús fue obrando en ellos, fueron recibiendo con entusiasmo la resurrección de Jesús. Aquí podemos leer cómo incluso Tomás, ¿no? este, este apóstol Tomás que le decían el Dídimo, incluso él dudó y dijo, no, yo no creo, yo no, ustedes me están diciendo que resucitó, todos me lo están diciendo, pero yo no creo, hasta que no toque sus heridas, entonces no creeré. Entonces, esa, era la, esa es la actitud común y, y en cierta forma la, la condición natural del ser humano de que no crea que Jesús resucitó. ¿no? Pero cuando por fin alguien cae de rodillas o alguien quita esa barrera de incredulidad y dice, sí, Jesús sí resucitó, entonces es cuando la vida de esa persona empieza a ser transformada. Entonces es cuando verdaderamente el, el, que el, Jesús, el hecho que Jesús haya resucitado empieza a cambiar nuestra forma de vida. En estos discípulos de Jesús podemos ver que ellos estaban ahí acobardados, todos tristes, con las, dice ahí, las puertas cerradas. Cuando tiene una persona miedo de, de que vengan a buscarte de algo, lo que hace es encerrarse en su casa, Cierra las cortinas, cierra las ventanas, cierra la puerta. Dices, no quiero que no entre nadie porque estaban acobardados, tenían miedo. Y, y vemos que nos dice aquí en la Escritura que el primer día de la semana, es decir, el domingo, Jesús aparece en medio de ellos. Estaba todo cerrado, sí, pero Jesús aparece ahí en medio de ellos. Aquí antes de que sigamos con la narración de cómo resucitó, solo quiero hacer un, un, un paréntesis importante en el, en el que ustedes se den cuenta cómo en todo lo que hemos estado leyendo aparece constantemente el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, como hoy. En, aquel, en aquellos tiempos no se le llamaba domingo o Sunday en inglés, no, no, no se llamaba así pero sí se entendía que era el primer día de la semana. Eh, no sé si alguien te ha preguntado o si tú mismo te has preguntado por qué los cristianos nos reunimos en domingo. La respuesta más común es, pues porque muchos descansan, pero no es la respuesta más acertada, porque si es cierto, de un tiempo para acá, las leyes laborales pues generalmente dan el domingo como el día de descanso obligatorio para muchos, ¿no? Hay, como les he dicho, en otros, muchas, muchos negocios, ¿no? Hoteles, restaurantes eh, y algunos centros comerciales que también trabajan en domingo. Pero por regla general, 
el domingo es como el día de descanso de la mayoría. Pero eso, hermanos, esa no es, esa no es la razón por la que los cristianos nos reunimos los domingos. La razón por la que los cristianos nos reunimos los domingos es por esto que acabamos de leer. Porque Jesús resucitó el primer día de la semana y porque en las narraciones que ahorita vamos a ver algunos versículos, ellos, los discípulos de Jesús, se acostumbraron a reunir los domingos, los primeros días de la semana. Así aparece en, en, en la Escritura. Entonces, fue como una, como una tradición que ellos empezaron a tomar, como una costumbre. Nos vemos el primer día de la semana, el primer día de la semana. Les voy a leer, por ejemplo, acompáñame a Hechos 27, Hechos 27 y 8. Hechos 27 y 8. Dice así. Este versículo es muy claro para que podamos entender lo que les estoy diciendo. Dice así. El primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hechos 27 y 8. Aquí podemos ver lo que les estoy mencionando. Era un domingo, estaban los discípulos, que Reunidos, compartían el pan. El pan era lo que conocemos como la Santa Cena. Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Les estaba enseñando. Es decir, ese, primer, ese domingo estaban en su reunión, la iglesia primitiva estaba en su reunión. Y dice aquí que la, el discurso o la predicación que estaba dando el apóstol Pablo, ¿hasta qué hora se extendió, hermanos? ¿Se alargó hasta qué hora? Hasta la medianoche. Si yo predicara aquí hasta la medianoche, ¿cuántos aguantarían, hermanos? Quisiéramos varios, que pasáramos varios a predicar, porque yo no creo que yo no aguantaría. Entonces, vean, no, no, no había un formalismo así de una hora, una y cuarto, dos horas, tres horas. O sea, era reunirse y, y, y como compartían todo, compartían alimentos, compartían su tiempo, se ayudaban entre ellos. ¿no? Entonces, era como decir, pues voy, a la, voy con mi familia. Así como, por ejemplo, cuando tú vas y visitas a tu mamá o a tu suegra ¿no? o a tus abuelitos, vas para allá. Y llegas y ahí como que te estacionas y como que ahí pasas las horas con ellos. ¿no? Porque es tu familia, porque te sientes ahí. Así, así debe de pasar en la iglesia. ¿no? Sí tenemos horario porque tiene que haber un orden. Pero el sentir, o sea, lo que, tienes, lo que debes tener en tu corazón es eso. De llegar a un lugar donde están todos mis hermanos. Y no hermanos porque tenemos la misma sangre, porque nos apellidamos todos González o Martínez, no no, no somos hermanos por eso, somos hermanos porque hemos creído en, en el Cristo resucitado. Eso nos hace familiares entre nosotros, somos hermanos. Jesús les dijo, les dijo una vez, ¿quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? Y, y señalando a todos los que estaban ahí dijo, los que hacen la voluntad de mi padre son mi madre, mi padre y mis hermanos. Los que aman a Dios, los que están en Dios, los que buscan su palabra, los que han creído en su resurrección, que es lo que estamos leyendo, nos da esa, esa hermandad entre nosotros. Entonces, vean aquí, esa es un, como un, una radiografía ¿no? de, la, de la iglesia primitiva, cómo se reunían y estaban todos ahí hasta la medianoche. Por ahí la narración viene que hasta uno de los hermanos, por, como ya era tarde, hasta se quedó 
cabeceando y ¡fum! se cayó por, por la ventana y se murió. ¿no? De, tan, de, tan, de tan largo que se pasó, se, se fue la predicación. ¿no? Entonces, eh, estas son, nos, nos dan muestras, hermanos. Pero no, al final no murió, véanlo ¿eh? en, en su Biblia, no murió. Eh, vean eh, cómo esta era la, la, la vida cristiana, en cómo se llevaba. Había, estaban ahí todos ellos, no, no, no estaban presionados, eh, había ese amor, esa colaboración entre la iglesia, que es lo que nosotros debemos de fomentar. Entonces, hermanos, eh, ese, ahí está muy claro que el, el domingo estaban reunidos y Pablo les estaba enseñando, ¿no? estaban predicando. Y, y de ahí y de otros muchos versículos podemos extraer el hecho del por qué nos reunimos los domingos. Entonces, si un día alguien te pregunta ¿Por qué te reúnes el domingo? Pues porque la iglesia cristiana Desde los tiempos de los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Mateo Y todos ellos Se acostumbraron a reunir en domingo Y porque Jesús resucitó el domingo Y los encontró en domingo Entonces, a partir de hace muchos siglos De hace dos, como dos mil años La iglesia cristiana Se acostumbra a reunir en domingo Esa es la, esa es la razón Muchos dicen, es que fue la iglesia católica la que lo estableció. Pues digamos que ellos lo, lo tomaron, porque la iglesia católica empezó a surgir en el año 300. Acuérdate que tres siglos después de que Jesús murió y resucitó, tres, 300 años después, que es muchísimo tiempo, fue cuando en Roma se, le, se empezó a tomar la iglesia cristiana y le dieron su forma a lo que conocemos como el catolicismo. Pero eso fue tres siglos después, 300 años después, ¿no? Entonces, muchos muchos dicen que ellos fueron lo que los establecieron. No es cierto. Nos reunimos los domingos por ello, por lo que está escrito en Hechos. Por eso, Esa fue la razón. Porque, repite, porque, ¿saben una cosa, hermanos? Muchos atacan a la iglesia cristiana y dicen, es que no deberían reunirse en domingo, deberían de reunirse en sábado. El Shabbat es el día de reposo, es el día de descanso que está en el Antiguo Testamento. Y nosotros no, no es que desconozcamos el, el sabbat o, o el día de reposo, ¿no? sino que nosotros, acuérdense que a partir de la muerte de Jesús, nosotros ya estamos en otra en otra etapa de, 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 la, de, la, de la salvación. En, en, antes el, el, el sabbat el sábado, pues se conmemoraba la culminación de la creación. Dios creó todo lo que existe en seis días y el séptimo día reposó. Nosotros sabemos que Jesús hizo toda la obra en la cruz y curiosamente por los tiempos que aparecen sabemos que Jesús estuvo seis horas colgado en la cruz ¿no? y después descansó. Entonces, mientras que para uno significa el, el, el reposo del trabajo, para nosotros significa la gracia, porque nosotros no hicimos nada para la salvación, fue de gracia, fue un regalo. Entonces nosotros, para no, por eso es que nosotros también tenemos esa perspectiva. Eh, eh, Jesús, hermanos, cuando estuvo en la tierra, Él mismo le dio el, al sábado el lugar que le corresponde. Porque fíjense que en aquellos años, los fariseos, que fue un grupo de gente que, que empezó a existir como un siglo antes de que Jesús viniera a la tierra, es decir, como del año 100 al año cero se empezó a desarrollar un grupo que se conocía como los fariseos y estos hombres se encargaron de empezar a estirar la ley de Moisés 
la, la, la movían, digamos, a su antojo, la torcían, la agregaban, le quitaban, le ponían, le daban una interpretación, le daban otra interpretación, como a ellos les convenía. ¿no? Eso, 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 eso se le conoce como el fariseísmo, que es eso, es un algo que está bien, que está en la palabra de Dios, ellos lo toman y le dan una interpretación incorrecta, eso es el fariseísmo. ¿no? Por decir un ejemplo, nada más para que les quede más claro, la, en la ley dice no adulterarás y, 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 y los, los, los rabinos lo que así eh, decían eh, decían ah bueno el, el adulterio es cuando eh, un, un, tú engañas a tu hermano o sea si tú como hombre andas con una mujer que no es judía no hay problema decían ellos no o sea, tú como judío decían si yo me tengo mi esposa y aparte ando con una mujer griega o egipcia o árabe o de Turquía, pues no pasa nada porque no es judía, entonces yo puedo adulterar. ¿no? O si ando con mi esposa y aparte tengo una mujer que es casada, pero su esposo no es judío, tampoco pasa nada, decían ellos. ¿no? Porque para que se consume el, consume el adulterio, decían, tiene que ser judía y, de un, y que su esposo sea un judío. Pero si no creo en esas características, no hay problema. Entonces, ¿ahí que estaban haciendo ellos? Estaban torciendo la ley de Moisés, como diciendo, o sea, sí, pero no, ¿no? Sí, pero como a mí me gusta. Entonces, ese era, ese, eso es lo que hacían con muchas de sus, con muchas de las leyes de Dios. Por eso, cuando vino el Señor Jesucristo, chocó con ellos. ¿no? Y ellos se decían que, que viol, Jesús violaba la ley de Moisés, pero no era cierto. Lo que hacía Jesús era darle el justo sentido como Dios lo estableció a la ley, no como ellos lo habían puesto. Y en, el, y en la cuestión del sábado, pues uy, ahí se había vuelto algo bien difícil, porque los fariseos habían hecho del sábado un día de la esclavitud. Porque la gente no podía hacer absolutamente nada, no podía verse en el espejo, no podía cargar 50, más de 50 o 60 gramos, no podían caminar más de 30 pasos, no podían darle de, de cuidar a su enfermo. Si tenían un enfermo en casa con temperatura, pues lo tenían que dejar morirse porque no podían ayudarlo, no, no podían esto, no podían aquello. Pero los rabinos, los, los, los fariseos, perdón, los fariseos, sí había cosas que ellos como que daban chance. ¿no? Por ejemplo, lleva a beber a tu a una vaca o un asno, bueno, eso sí se puede, ¿no? O sea, eran hacían una interpretación como a ellos se les daba la gana ¿no? y eso se volvía una carga. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, puso el sábado en donde tenía que estar. ¿no? Y si ustedes leen los evangelios van a ver cómo Jesús... Hacía muchos milagros en sábado, un día de reposo. Sanaba este, a, a, a los que eran paralíticos, los hacía caminar. ¿no? Hasta resucitó gente en día de reposo, en sábado. Eh, liberó eh, a muchos que estaban enfermos de muchas y diversas enfermedades. Jesús lo, lo, lo sanó en sábado. ¿no? Y él decía así, como les voy a leer un versículo, Lucas 13, 15. Lucas 13.15, por ejemplo, dice así. El Señor respondió y dijo, hipócrita cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esa ligadura en el día de reposo? ¿No? 
porque él sanó a una mujer de una enfermedad en sábado. Entonces le, lo empezaron a atacar y él dijo, son unos hipócritas, porque mientras ustedes dicen que no hay problema si llevas un asno a beber, dicen que sí hay problema si sanas a una mujer que lleva 18 años de enferma. ¿no? Entonces dice, pues hay una hipocresía en eso, ¿no? porque por un lado sí y por el otro lado no. O sea, solamente aplicas los principios cuando a ti te conviene. Pero cuando a ti no te conviene, cuando no te conviene, no hay ningún problema, ¿no? Esa es, esa es la hipocresía. Entonces, en, en el sábado, el Señor, te repito, vino a poner el sábado en su justa dimensión. ¿no? Nosotros hoy, para nosotros hoy, nuestro día de reunión, digamos, por costumbre, es el día domingo, aquí nos vemos, ¿no? tiene que haber un día. Pero eso no significa que de lunes a sábado, bueno, y también los sábados, acuérdense que también aquí hay sábados de familia, porque hay clases de matrimonios, clases de jóvenes. Pero los otros días de la semana no significa que tú no puedas buscar a Dios y que digas, no, es que para buscar cosas de Dios solo hasta el sábado o hasta el domingo. No, no. una vez que Jesús murió en la cruz, se abrió el acceso, un nuevo, se hizo un nuevo camino a Dios, entonces tú puedes los siete días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día, tú tienes acceso al reposo de Dios. Tú cualquier día, cualquier hora puedes buscar a Dios. No hay ningún problema si es lunes, martes, jueves, al mediodía, si es miércoles a las 10 de la noche, si es lunes a las 3 de la tarde, si es el mismo domingo a las 9 de la noche, no importa el día y la hora, tú puedes entrar al reposo de Dios por medio de la sangre de Jesús. Entonces, eh, ya, por eso te decía, con, con la muerte de Jesús y su resurrección, ya estamos ya en otra era. ¿no? Se dice en la, en la Biblia que estamos en el tiempo de los gentiles ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita se está corriendo el Evangelio a todos los no judíos, a todos los pueblos de la tierra, se está dispersando el Evangelio, se está dando a conocer a todos. todos están un, acuérdense que todo está en un plan perfecto. A Dios no se le escapa nada de las manos. Dios no tiene un plan A, B, C, D, Y, y si no me sale esto, me sale aquello, ¿no? Todo, todo está hecho, todo está escrito y está estipulado de una manera como un reloj perfecto que está avanzando todo a su tiempo. ¿no? Entonces ahorita estamos en el tiempo de los gentiles, en el tiempo en que el Evangelio se tiene que predicar a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Todo está perfectamente en los tiempos de Dios. Entonces regresamos a nuestra narración de Juan y en el Evangelio de Juan y con, con los otros tres Evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas podemos ver que el Señor Jesucristo se apareció por lo menos como aparece en la narración de siete veces ¿no? que, que, que se apareció el Señor ya una vez resucitado. La primerita la vimos ya fue María Magdalena ¿Mm? También se apareció a las otras mujeres que fueron al sepulcro. Al apóstol Pedro también se le apareció el Señor el mismo domingo, solo que más tarde. Esto está en Lucas 24, 34, ahorita lo vamos a ver. Que es el que yo les decía hace ocho días, en la Biblia no vienen más datos de, de cuando Jesús se le apareció a Pedro. No hay información de cómo, cuándo, dónde, este, en qué momento, nada, qué le dijo, nada. Pero sí hay un versículo que muestra que, se, que, que vio a Pedro, ¿no? Eh, se apareció a los, a los que iban en el camino de Maús, que eran otros, no eran de los once discípulos, pero eran también seguidores de Jesús. 
Y aquí acabamos de leer que se apareció en, en medio de donde estaban ellos. Seguramente era el aposento alto. ¿Se acuerdan que les decía que el aposento alto fue como el, 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 el cuartel de los discípulos? ¿no? Ahí es donde celebraron la Santa Cena y ahí era, fue como su punto de reunión en el aposento alto. Ahí muy cerca en Jerusalén. Entonces, fueron por lo menos siete apariciones que aparecen aquí documentadas en los evangelios ¿no? y todas y todas ellas hablan del día domingo hablan del día domingo entonces se fue quedando el domingo como el lugar de reunirse el lugar de ir a, a, a escuchar a, a que alguien nos hable de la palabra por ejemplo en Apocalipsis 1.10 dice el apóstol Juan yo estaba en el espíritu en el día del Señor Así se le empezó a llamar el domingo, el día del Señor. ¿no? Por ejemplo, ese es, ese es un ejemplo que nos habla más de esto. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que ya no hay diferencia entre Shabbat, domingo, para nosotros. Todos los días son del Señor, todos los días son para entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Entonces, vemos aquí, regresamos a la narración del, del, evangelio, del Evangelio de Juan y vemos cómo dice en la Escritura que estaban los discípulos de Jesús pues todavía estaban temerosos porque tenían las puertas cerradas ya habían empezado a llegar las noticias Jesús resucitó, Magdalena les dijo ¿no? Pedro y Juan fueron corriendo y no lo encontraron eh, empezó el Señor a, a, a manifestarse poco a poco a los discípulos, pero ellos tenían las puertas cerradas. Y nos dice aquí en el Evangelio, en Juan 20, 19, que estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, Vemos a un Jesús, hermanos, con un cuerpo diferente, un, un cuerpo, un, una clase de cuerpo especial, diferente al que nosotros ahorita tenemos. ¿Por qué? Porque estaba todo cerrado y aún así apareció en medio de ellos. Por, de, por decirlo, como si hubiera atravesado la pared o la puerta y el Señor entró y apareció ahí en medio de ellos. ¿no? Yo sé que eso a, nuestro, a nuestra mente nos dice, eso es imposible pero ¿por qué va a ser imposible si Dios hizo todas las cosas? ¿no? si Dios hizo la materia Dios hizo las leyes de la naturaleza Él, Él, Él está por encima de todo eso entonces nuestra misma fe nos hace entender que no es imposible que haya hecho esto Jesús como no fue imposible que caminara sobre el mar como no fue imposible que resucitara un muerto como no fue imposible que él venciera la muerte pues no, 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 no es difícil ya de entender que Jesús pueda estar en un lugar cerrado y estar en medio de nosotros como lo puede ser ahora que yo les decía no. ahorita los hermanos ya cerraron y Jesús puede estar aquí en medio de nosotros no. físicamente ahorita no está pero su Espíritu Santo sí, porque Él así dijo, así estaba en el plan de Dios. Yo me voy y el Espíritu Santo viene a morar con ustedes. ¿no? Pero Él volverá y lo vamos a ver. Todo ojo le verá y toda lengua confesará ¿no? que Jesucristo es el Señor. Entonces, de ese tiempo, 
está por venir, hermanos. No, no, deben de tener siempre esa convicción que lo, lo veremos. Entonces, los discípulos, regresamos a Juan y los discípulos están ahí y, y el Señor se aparece en medio de ellos. Pero al mismo tiempo, aunque su cuerpo era diferente, porque podía estar aparecer en un lugar cerrado y aparecer de momento, al mismo tiempo su, su cuerpo seguía siendo sólido. Esto lo podemos, vamos a Lucas 24, 41. Lucas 24, 41. Dice así, y como todavía ellos de gozo no lo creían, fíjense cómo describe el, eh, Lucas, ¿no? Y como ellos estaban llenos de gozo porque ya sabían, ah, sí, cierto, sí resucitó, no creían. O sea, como, como decimos, ¿no? Sus ojos no daban crédito de lo que estaban viendo. O sea, ¿cómo es posible si Murillo está aquí? Y, y dice ahí en el versículo 41 de Lucas 24, y estaban maravillados. Y Jesús, vean lo que les, les dice Jesús, les hace una pregunta, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿No? Imagínate, ¿les ¿tienen algo de comer? Yo creo que en cuanto dijo eso, yo creo que todos empezaron así a buscar, ¿no? ¿Qué había? Lucas 24, 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Estos detallitos que aparecen, te repito, sirven para que entendamos más. Entonces, el Señor dice, ¿no hay algo de comer? Así como cuando tú llegas con mucha hambre y que no hay nada, y vas al refrigerador y una jarra con agua nada más, ¿no? O que tienes hambre, pues así el Señor llega y dice, ¿tienen algo de comer? Y los discípulos buscan, y pues ahí había un pedazo, dice. Entonces le dieron parte, una parte de un pez asado. ¿Quién sabe de quién era ese pez? Si alguien se lo había comido, no quiso y lo guardó. ¿Quién sabe, hermanos? Pero ahí había parte de un pez y panal de miel, ¿no? Eran sus, eran sus alimentos que ellos acostumbraban. Y dice aquí que él lo tomó y lo comió delante de ellos, como diciendo, sí soy yo. ¿no? Eso, eso, seguramente que eso lo hizo el Señor con toda la intención de que ellos vean, vieran que era él, ¿no? Y que estaba comiendo, o sea, todavía su cuerpo seguía con su funcionamiento normal. Pero al mismo tiempo ya no era el mismo cuerpo de antes, porque podía estar aquí y estar acá y no estar allá. ¿no? Entonces, eso es para que vayamos abriendo nuestro, nuestro entendimiento acerca de Él. Ahora, eh, aquí vemos que Jesús se pone en medio de ellos y lo que les dice primero es, ¿cómo lo saludó? Paz a vosotros. Y es importante lo primero que les dice Jesús, porque acuérdense que no los veía desde el viernes prácticamente. Desde el viernes, el, perdón, 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 desde el jueves no los veía. ¿no? Porque se acuerdan que el jueves en la madrugada cenó con ellos, se fueron a Getsemaní y fueron por él. Y a partir de ahí, como todos corrieron, excepto Pedro, ya estudiamos mucho también eso que lo iba siguiendo. Pues habían pasado ya varios días de que no los había visto. ¿no? Entonces, Regresa el Señor, ya resucitado, y su primer saludo es paz a vosotros. Pero vamos a leer una aparición más. Te repito, fueron siete que están documentadas. Ya hemos visto, leído las de Juan. Pero vamos a Lucas 24.1 para que veamos una aparición que nos deja también mucho análisis. En Lucas capítulo 24. 
Eh, vamos, vean, solo les dije el versículo 1 nada más para que vean lo para que vuelvan a ver lo que ya les dije. Como Lucas 24.1 dice, el primer día, comienza diciendo, el primer día de la semana, muy de mañana. Entonces, Lucas 24.1 nos dice, el domingo. Ahora váyanse al versículo 13 de Lucas 24. Lucas 24.13. Dice, y he aquí dos de ellos, o sea, dos discípulos, iban cuando el mismo día. O sea, el mismo día de la semana, el primer día de la semana. Entonces dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban a una aldea llamada Emaús. Que por cierto, hermanos, si, si les gusta leer noticias y periódicos, hace como menos de un mes, muy, los arqueólogos que trabajan allá en la tierra de Israel encontraron, el, el, encontraron, pues ya saben, carteles, escritos, piedras, vasijas, todo lo que los arqueólogos hayan y, en, y dicen que están seguros de un lugar, una zona donde dicen aquí es Emaús, este es el lugar que aparece en la Biblia. ¿no? Métanse a la página de National Geographic, que, que no es nada religiosa, esa página es totalmente de ciencia y ahí viene ese reportaje ¿no? de esos arqueólogos que encontraron esa zona y dijeron aquí está Emaús, el que aparece en los texto, textos bíblicos. ¿no? Bueno, entonces, dice ahí, Lucas 24, 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, o sea, el domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eh, no, no, una vez encontré el dato de 60 estadios, creo que son, son, son menos de 10 kilómetros, más o menos, hermanos. O sea, estaba muy cerca Emaús de Jerusalén, ¿no? Dice ahí, 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas de aquí, dice, de aquí podemos ver que no era Pedro, ni Juan, ni Mateo ni, ni todos los discípulos de los once era otro que seguía a Jesús que no era de los once dice entonces respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿No? Aquí, este era el domingo, aquí lo que estos hombres hablaban era lo que acababa de pasar el viernes. ¿no? O sea, era el tema de todo el pueblo, de todo Jerusalén. Muchos a favor, muchos en contra, no quién sabe todo lo que se hablaba. ¿no? Entonces le, le dicen a Jesús, ¿no sabes lo que pasó el viernes? ¿no? Y ya le explicaron. Y luego vean en el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. 
Y ahora, además de todo esto, hoy ya es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, en el versículo 21, estos hombres manifiestan como que pensaban que los iba a rescatar o a salvar. ¿no? Y al mismo tiempo vemos que su esperanza es muy baja, porque dicen, pero ya es el tercer día. O sea, ya se murió desde hace tres días. Versículo 22. Aunque, no, aquí vean cómo ya se había corrido la noticia. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros. ¿Quién? Nosotros ya sabemos que es Magdalena y la otra María y todas ellas. Las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, en la madrugada. ¿no? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿no? Entonces ellos aquí están transmitiendo la noticia de lo que ya dice Juan que fueron las mujeres que vieron unos ángeles que dicen ya no está su cuerpo y, le, y, y los ángeles le dijeron que, que resucitó ¿no? 24 y fueron algunos de los nuestros al sepulcro ¿a quién se referían? a Pedro y a Juan ¿se acuerdan que estudiamos eso? que fueron corriendo y, pero Juan era mucho más veloz y llegó primero y Pedro llegó atrás pero Pedro se metió derechito hasta adentro hasta el sepulcro ¿no? entonces dicen fueron ya algunos y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron, no le vieron. En el versículo 25 es cuando Jesús como que los regaña un poco porque les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces aquí hermanos Jesús los regaña porque les dice son unos incrédulos, sus corazones son muy duros y les dice que no sabían que esto ya lo habían dicho los profetas con mucho tiempo de anticipación, no, no, no saben que el Cristo, el Salvador tenía que padecer y para después poder entrar en su gloria. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el sacrificio de Jesús, hermanos, vimos muchas eh, profecías que fueron escritas desde antes, sobre todo en Salmos ¿no? y en Isaías 53, donde se hablaba mucho de todo lo que iba a pasar Jesús en ese viernes? Entonces Jesús les regaña y les dice, eso ya estaba escrito. ¿Por qué se, por qué se no lo creen si ya está escrito, ya, ya se los había dicho? ¿no? Y en el versículo 27 Dice aquí en la narración de Lucas 24 que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Moisés, hermanos, ¿qué libro de la Biblia escribió Moisés? A ver, ¿qué libros de la Biblia creen que escribió Moisés? Moisés escribió los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números lo que los judíos llaman la Torá, la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, el que fue el Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribirlos. O sea, si tú un día te has preguntado, ¿quién escribió el Génesis? Fue Moisés. Entonces, dice aquí que Jesús, desde Moisés, o sea, desde el Génesis, todo lo que escribió Moisés, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Malaquías, Zacarías, Ezequiel, Daniel ¿no? y todos ellos les iba explicando cómo todos ellos en algún momento apuntaban siempre hacia el Salvador, hacia Jesús. Y si tú, bus tú lees 
toda la Biblia, en cada libro, vas a ver que hay una referencia hacia Jesús. ¿no? A lo mejor no dice propiamente Jesús o el, o el Salvador, pero sí viene una, una similitud de, que, de, de lo que iba a ser Jesús. Por ejemplo, si han leído Isaías 9, donde dice, ¿no? Y será su nombre admirable, Dios, este, eh, ¿cómo dice? Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, ¿no? Ahí Isaías está haciendo referencia a Jesús. ¿no? Por ahí en otro libro del Antiguo Testamento habla del sol de justicia. Lo mismo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. En, en Génesis 18 aparece ahí como delante de Abraham vienen dos ángeles y Jehová mismo se aparece delante de Abraham en Génesis 18. O en Josué capítulo 5, antes de que Josué empiece la batalla, se entiende que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo el que está delante de, de Josué y Josué se postra y hasta le dice, ¿tú de quién eres? ¿no? ¿De los buenos o de los malos? ¿De amigo o enemigo? ¿No? Y el Señor Jesucristo casi, casi dice, quítate tu calzado, estás en, en tierra santa porque estoy yo aquí. ¿no? Y se entiende que es Jesús el que está ahí. En, cuando en la historia de Daniel, cuando echan, su, echan a los amigos de Daniel al horno de fuego, dice en la Escritura que había uno extra ahí, que se paseaba como de los dioses, como un, que estaba ahí con ellos, ¿no? Entonces, Jesús, hermanos, acuérdense que está desde la eternidad. Debemos quitarnos de la mente así de que Jesús es de Navidad para acá. ¿no? Jesús, el bebé en el pesebre, este, el burrito y la vaquita a un lado y de ahí Jesús hacia acá. ¿no? Ahí fue cuando Él vino a la tierra a cumplir una, una misión. Pero Jesús es desde la eternidad. ¿no? Desde, desde siempre Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces Jesús siempre ha estado desde la eternidad. Alguna vez Jesús le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque un día los fariseos le dijeron, ¿cómo te atreves a decir que, que conociste a Abraham? O sea, Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, él existió hace muchos años. ¿no? Tú Jesús no tienes ni 40 años. Y, ya, y dices que conociste a Abraham, ¿no? Eso le decían los fariseos y se enojaban, les daba coraje que Jesús dijera eso. Y Jesús les contesta, de cierto, de cierto, les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo, yo estaba desde antes de Abraham, entonces, ¿y este quién se cree? Y agarraron piedras para, para quererlo matar, pero no pudieron porque no era su tiempo. ¿no? Entonces, Jesús está desde la eternidad, Él es Dios. Les repito, quitémonos de la mente que Jesús es de, Navi de Navidad para acá. No, no, no. Él, él es el Eterno, Él es, él es Dios. Entonces, eh, Él por eso dice aquí en, en, estos, en esto, en el camino de Maús, que desde comenzando desde Moisés hasta todos, 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 todos los profetas les iba explicando, les iba enseñando a los de Maús todo lo que se hablaba de Él. Versículo 28 de Lucas 24, Lucas 24, 28. Llegaron a la aldea a donde iban, o sea, hacia Emaús, llegaron a Emaús. Y él hizo, o sea, Jesús hizo como que iba más lejos. O sea, como, me gusta mucho, bueno, cómo narran 
porque tú te puedes imaginar que van caminando y ellos se desvían hacia Emaús ya para entrar al pueblo y Jesús como que se sigue, ¿no? Así como a Dios. Pero dice aquí, más ellos le obligaron a quedarse. O sea, te puedes imaginar que cuando vieron que Jesús de iba, le dijo, no, 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 oye, ven, ¿a dónde vas? No, yo ya me voy. No, quédate, ¿no? Porque dice ahí que le dijeron, en el 29 que le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nos podríamos imaginar que eran que las seis, siete de la tarde cuando ya empieza a oscurecer. ¿No? Sí, ya quédate, ya para que te vas mañana, como decimos, ¿no? Mañana ya con la luz del día te vas. En, y Jesús dice, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, en ese momento, 24-31, entonces le fueron abiertos, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿No? Aquí vemos esa característica que hablábamos de su cuerpo. Su cuerpo era físico, ¿no? Era, lo podían ver porque hasta agarró el pan, habló con ellos, caminó con ellos el camino. Pero después de que repartió el pan y se los dio, en ese momento se perdió de su vista. O sea, el Señor desapareció, así lo podemos entender. ¿no? Desapareció de su vista, ya no, lo, ya no lo vieron más. Esa fue entonces, hermanos, y ahí la resurrección de Jesús todavía iba cobrando más fuerza. Y luego vean lo que dijeron estos hombres en el versículo 32. Se decían el uno al otro... No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y esta, hermanos, es, es una característica que tú debes tener y que no debes perder. ¿no? Y si la estás perdiendo, busca a Dios. Porque no me dejarás mentir que cuando conoces del Evangelio y cuando te arrepientes, arde tu corazón por, por buscar las cosas de Dios. Y buscas ir a un congreso y, 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 no, y estás esperando que sea el día de, la, de reunirnos para escuchar la palabra. ¿no? Y te metes al instituto, tomas una clase porque quieres abrir la palabra. ¿no? Porque cuántas veces no abres la escritura y al empezar a leer lo que está aquí escrito, empieza tu corazón a, a, a latir, a arde. O sea, quieres aprender más y escuchar más y escuchar lo que dijo, lo que hizo. ¿no? Eso es cuando arde nuestro corazón. Es lo que muchas veces a lo mejor allá afuera los, las personas que, que no son cristianas y que son cercanas a nosotros es lo que no pueden entender. Y que nos dicen, ¿por qué te metes todo el domingo ahí cuando hay muchas cosas por hacer? ¿No? Y te vas y te metes todo el domingo en tu templo, te dicen, ¿no? en tu iglesia, en tu templo y pierdes todo tu día ahí, todo tu domingo. ¿No? Pues la respuesta es porque nuestro corazón arde por escuchar las cosas de Dios. Porque es donde nuestro corazón alcanza esa paz, ese gozo de estar en la iglesia escuchando la palabra. ¿no? Por eso ellos no lo pueden entender. ¿no? O sea, con nosotros como cristianos somos, estamos más felices de estar alabando a Dios, leyendo la Escritura, ¿no? compartiendo entre nosotros, que estar allá afuera. ¿no? ¿Se han puesto a reflexionar en qué invertían ustedes sus domingos? ¿Qué hacíamos antes de convertirnos a Cristo en el domingo? Pues para empezar me levantaba como a la una de la tarde, creo. 
11, 12, te levantas así, Ay, pues ya trabajé toda la semana, el domingo me levanto tarde, ¿no? y pues flojeas todo el día, ¿no? Los que no trabajan, pues, flojeas todo, te pones a ver la tele, ¿no? eh, vas a comprar un barbacoa, no sé, un chicharrón con aguacate y... Y te llevas todo el domingo y si llegas a salir, pues vamos a la casa de la tía Panchita, vamos a la aquí, que vamos y, y, y se fue el domingo, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? No es que esté mal que descanses, no es que esté mal que vayas a ver a tu tía Panchita o a quien sea, ¿no? No está mal, pero el cristiano dice que arde su corazón por escuchar la palabra de Dios, por eso es que no, no puede evitar no venir a la iglesia. ¿no? Entonces, eso es algo importante que rescatamos de estos discípulos de Maús, porque cuando Jesús hablaba, ellos se gozaban en sus corazones. ¿no? Versículo 33. Y en eso, o sea, cuando el Señor desaparece, porque parte el pan y se los da, y el Señor desaparece de su vista, dice en el 33 que en ese momento, aunque fíjense, aunque ya era tarde, se regresaron corriendo a Jerusalén, ¿no? Yo creo que era como una hora de camino más o menos, porque son unos cuantos kilómetros. Y llegaron corriendo a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, o sea, seguían ahí todos, ¿no? Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esto quiere decir, hermanos, que de la mañanita del domingo... Que, se, que, que el Señor se apareció a Magdalena para como las siete de la noche ellos tuvieron dudas pero ya para esa hora ya estaban diciendo verdaderamente no, sí resucitó ¿no? lo vio Magdalena, lo vieron las mujeres ¿no? y dice aquí y lo, se le apareció a Simón, a Pedro ya nos dijo, ¿no? te repito aquí no, no, no dice qué le dijo pero se apareció a Simón y fíjense, están ellos hablando eso y llegan, ¿cómo se llamaba? Cleofas, ¿no? Cleofas, dice, sí, en el versículo 18. Cleofas y el otro, imagínense, llegan corriendo desde Maús y empiezan a contarles, ¿qué creen que nos acaba de pasar? ¿No? Íbamos a Maús y se nos acercó alguien y nos empezó a preguntar y nos abrió la escritura y nos la enseñó y entramos a comer y partió el pan y en ese momento desapareció, ¿no? Vean cómo dice el versículo 35, Lucas 24, 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, te repito, del domingo en la mañana al domingo en la tarde, ya estaban ellos, no, sí, sí es el Señor, ¿no? Ahora vamos a Juan 20, 19. Regresamos a nuestro texto. Juan 20, 19. Imagínense el alarde ahí, todos los discípulos. Juan 20, 19. Cuando llegó, ¿qué? La noche de aquel mismo día. O sea, el domingo en la noche. ¿Qué les gusta? A las 8 o 9 de la, de la noche, del domingo. ¿no? Seguían ellos ahí... Yo creo que, oye, pero si sí era, porque no creo, aquí es, eh, imagínense a los discípulos, si sí era, y qué les dijo, no, pues nos explicó esto, y después qué les dijo, o sea, to, todas las preguntas que estaban ahí, 
Así como somos los seres humanos cuando pasa algo, ¿no? No, pero en, y repetimos, ¿no? y en la mañana Magdalena, y, y dice que cuando llega la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, llega el Señor Jesús, como diciendo, ya se acabó todas las discusiones, todos los 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 rumores que esto que aquello y se pone él mismo delante de ellos ¿no? y les da un saludo muy importante porque él les dice paz a ustedes paz a vosotros y ese, ese se vuelve un saludo común dentro de los cristianos si tú ves todas las cartas de Pablo y de Pedro ¿no? de las cartas del Nuevo Testamento la mayoría comienza con las salutaciones ¿no? Y viene Pablo, apóstol de Jesucristo, gracia y paz. Pedro, siervo de Jesús, gracia y paz. Y misericordia, algunos le agregan alguna otra cosa. La paz, hermanos, es lo que Jesús vino a hacer exactamente entre nosotros y Dios. Nosotros, los hombres, estábamos en pleito con Dios. Estábamos separados, enemistados. Como cuando te enojas con un familiar que espero que ya lo hayas perdonado o le hayas ido a pedir perdón pero qué pasa cuando te distancias de, una fam de un familiar o una amistad pues no te hablas ¿no? te lo encuentras caminando y como que te pasas a la otra calle para no encontrártelo ¿no? estás enemistado no, no quieres verlo, no quieres hablarle y si te lo llegas a encontrar es muy incómodo tenerlo ahí ¿no? esa es la enemistad está separado, así estábamos nosotros con Dios Así que no lo podíamos ni ver, porque estábamos separados de Él. Pero por medio de Jesús, de su muerte en la cruz y de su resurrección, es como si nos pusiéramos otra vez en comunión, más bien es ponernos en comunión otra vez con Dios. Ya se acabó la enemistad, ya estamos, podemos hablarle y Él nos responde. Por eso Jesús, ese es el primer saludo que les dice, paz a vosotros. Vamos a ver un versículo aquí, paralelo. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Dice así. De hecho, la, en esta versión que tengo dice, la paz con Dios mediante la fe. La paz con Dios, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo entonces por eso es que Jesús se aparece delante de ellos y les dice paz ya estamos en paz ¿pudo Jesús venir a regañarlos? pues a lo mejor sí ¿no? ¿pudo haber llegado el Señor enojado? Sí. ¿dónde han estado? ¿No? ¿por qué me abandonaron? ¿por qué en Getsemaní empezaron a correr todos desde despavoridos por todos lados? ¿no? ¿y tú Pedro para qué me seguiste si me ibas a negar tres veces? Y estabas ahí nada más en, en el frío y ni hacías nada, ¿no? Y el, cuando estuve crucificado tantas horas en el monte Gólgota, ¿dónde estuvieron? ¿Estaban orando por lo menos? ¿No? O sea, Jesús no llegó a regañarlos, ¿no? No les reclamó absolutamente nada, ¿no? Por el contrario, Él llega y les dice, paz a vosotros. No, lo, no, los, no les reprende en ese aspecto. 
Entonces cuando ellos lo ven y se maravillan, como dice en Lucas 24, que del gozo no daban crédito así de... El Señor, o sea, yo creo que hasta querían tocarlo así, ¿no? Y, y, y pues el Señor sí les muestra, ¿no? Les da la oportunidad de que lo vean y comen, tienen algo de comer y le dan pescado y le dan miel, un panal, y el Señor empieza a, a comer, ¿no? Como diciendo, soy yo. Entonces, ahí, ellos ahí, ahí pues vieron la, la resurrección en todo su apogeo, ¿no? Ya, ¿no? ya no podía haber dudas, ya no eran rumores, ya no era la idea de que tuviera, eh, hubiera sido una visión por ahí de María Magdalena, ¿no? Ya estaba el Señor ahí claramente delante de ellos ¿no? y les da seguridad, ¿no? Dice en el versículo 21 de Juan 20 que para, como para quitarles el miedo, les dice, pasa a vosotros, porque les dice dos veces, pasa a vosotros. Y le dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿No? Esto fue como decir, ya abran la puerta, ya abran la, la, las ventanas, ya no tengan miedo. Porque vean que dice la narración que tenían cerradas las puertas por temor, por miedo. Entonces cuando Jesús les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, de aquí van a salir, es más van a ser enviados a predicar la palabra. Este no es la ordenación formal que va a ser más adelante. Está en Mateo 28, cuando los, la gran comisión y, y también la otra parte cuando habla con Pedro de, de algunas cosas y con Juan. ¿no? Pero aquí les está, les está como como dándole, les repito, les está dando ese valor, así de abre la puerta ya, así como yo vine, así como Dios me envió, yo a ustedes también los voy a enviar. También es parte de lo que he venido a hacer. ¿no? Es como un previo a la comisión que el Señor tenía hacia ellos. Y vemos aquí entonces que Él hizo algo importante, el Señor aquí. Dice en el versículo 22 que después de que les dice eso, sopla sobre de ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿No? Pero el que está soplando aquí es el Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado, con un cuerpo resucitado. ¿No? Pues así como lo textualmente hizo, como si, como si les diera su Espíritu, porque acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿No? Entonces Jesús les da, les sopla sobre de ellos el Espíritu Santo. Esto no significa, porque ahorita me acordé, por ahí muchos falsos acostumbran a soplarte, ¿no? También. Yo me acuerdo un día un señor que oró por mí y sopló y yo, ay, este señor no se lavó la boca. Porque me hizo, mejor así déjelo, ¿no? Porque de aquí, de todos estos simbolismos, sacan, ¿eh? Sacan cosas y las repiten, ¿no? Aquí el que sopló y dio el Espíritu Santo fue Jesús. Y ni siquiera Jesús antes de morir, era Jesús glorificado. ¿no? Él es el que sopla el Espíritu Santo sobre, su, sobre sus discípulos. ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, como Jesús estaba aquí en la tierra, el Espíritu Santo operaba de una manera diferente. ¿no? El Espíritu Santo, eh, antes de, de que Jesús viniera y se fuera, el Espíritu Santo venía y obraba y se iba venía, permanecía, hacía una, algo que tenía que hacer y se movía, así, o sea, así era el Espíritu Santo ¿no? cuando Jesús se va, que es ascendido a los 10 días viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es, está desde entonces y hasta ahorita ¿en dónde está? 
si tú crees en Cristo está dentro de tu corazón y si aquí vemos muchos que creemos en Cristo el Espíritu Santo está aquí y no se va a manifestar tirándote ni cayéndote ni brincando ni riendo ni llorando el Espíritu Santo se manifiesta como con el fruto del Espíritu paz, gozo, benignidad templanza, bondad, mansedumbre dominio propio así se ve el Espíritu Santo te repito, no se ve con actos circenses, ¿no? Así que se brinca y se cae, ¿no? El Espíritu Santo se ve cuando alguien te ofende y tú tienes el poder, porque es la palabra, tienes el poder de perdonarlo. Muy difícil, eso es algo muy difícil en el mundo, ¿no? Que te ofendan y que lo perdones, eso es muy difícil. Bueno, pues el Espíritu Santo sí da el poder para eso. Ese es el fruto del Espíritu Santo, la templanza, la mansedumbre, ¿no? el, el tener cordura, el, el no desvariar, el tener la fortaleza de decir, no, no me fumo eso, no, no me tomo eso. ¿No? Ese es el, el fruto del Espíritu Santo. ¿no? no, no le contesto así, no, no le contesto así. Ese es el Espíritu Santo, ese es, la, ese es el poder para llevar la vida que agrada a Dios. ¿no? Entonces, ese es el Espíritu Santo que ahora nosotros tenemos. ¿no? Y más adelante nos dice en el versículo 24 que Tomás, uno de los doce, no estaba cuando Jesús vino. ¿no? ¿Dónde andaría Tomás? ¿Quién sabe? Pero esa noche de domingo, que estaban hasta los de Maús, llegaron, regresaron Cleofas y el otro y estaban ahí, pero Tomás no estaba. ¿no? Entonces... Cuando lo vieron a Tomás, dice el versículo 25 de Juan 20, los discípulos le dijeron, vimos al Señor. No, no fue un sueño, no fue una falsa noticia. Sí es verdad, vimos al Señor. ¿No? Y dice en el versículo 25 que Tomás les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Ustedes creen que la respuesta de Tomás fue muy, muy ilógica o lógica? Pues hasta cierta forma lógica, ¿no? Pudo haber dicho, ¿en serio? O sea, no nada más lo dijo Pedro o Magdalena, sino que también lo están diciendo todos. Todos los que estaban aquí, unos 20, 30 personas que estaban ahí, todos vieron al Señor. Sin embargo, Tomás dice, no, pues yo tengo que comprobarlo por mí mismo, y no solamente eso, sino que aparte de verlo, lo tengo que tocar. Dice el versículo 26 de Juan 20. Ocho días después, o sea, al siguiente domingo. Ese era domingo, al siguiente domingo. Estaban otra vez los discípulos dentro. Bueno, repito, fíjense cómo se muestra que se reunían en domingo. Estaban los discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién? Tomás. Ese, ese domingo sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, o sea, como la primera vez, todo cerrado, pero Jesús estando las puertas cerradas, cuando vieron ya estaba en medio de ellos. ¿Y cuál fue su saludo? Otra vez, paz a vosotros. Y dice el versículo 27 que inmediatamente, o sea, después de saludar a todos, el Señor Jesucristo inmediatamente se, se voltea hacia Tomás. Y, 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 y luego luego le dice pon aquí tu dedo 
mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. ¿no? Como si, porque el Señor conocía el corazón de Tomás. El Señor supo la duda que tuvo Tomás ocho días antes. ¿no? Y le dice, toma, mete tu mano aquí, siente la herida. ¿no? ¿Qué es lo que hizo Tomás? En el versículo 28, lo único que pudo decir Tomás es, Señor mío y Dios mío. Como si dijera, qué tonto he sido, o sea, qué duro he sido, ¿no? Solamente lo único que pudo hacer es caer, Señor mío y Dios mío. Y esto también es importante porque Tomás está reconociendo a Jesús como qué, como Dios mismo. Porque le dice, no solamente es el Señor, sino que eres Dios. Aquí Tomás le está diciendo a Jesús, Dios mío. Y Jesús nunca le dice, no, 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 no me digas Dios. Yo soy consiervo tuyo, ¿no? Jesús no dice eso. Jesús dice, porque me has visto, o sea, dando por hecho que sí, que Jesús es Dios. Esto te lo digo porque hay muchos ataques hacia Jesús y que Jesús es el primogénito de la creación, es criatura y que no sé qué. Que Jesús es Dios, punto. Y aquí Tomás se lo dijo directamente y Jesús lo aceptó. Señor mío y Dios mío. Jesús le contestó en el 29, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque en ese momento ya muchos les habían dicho y habían creído. Y tú y yo formamos parte de ese equipo, de ese grupo, más bien de ese grupo. Porque nosotros no vimos eso, no estuvimos ahí. Sin embargo, hemos creído que Jesús resucitó, por eso estamos aquí. Y luego continúa en el versículo 30. Y aquí una, como un apartado que da el apóstol Juan, Juan 20.30 dice... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cómo cuántas otras señales habrá hecho Jesús? Pues quién sabe cuántas, pero yo creo que fueron muchas porque dice aquí las cuales no están escritas en este libro. O sea, pues son muchísimas. Pero estas están, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre ¿No? esto hace la diferencia hermanos esto hace la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna tú tienes que creer esto que está aquí escrito todos estos detalles todo esto que, que estamos viendo aquí fueron escritos con, precisamente con esa con ese propósito con el propósito de que creamos por eso vienen tantos detalles para que tú te imagines. Y no solamente fue a uno que se le apareció, porque a lo mejor si se le hubiera aparecido a uno, tendríamos muchas dudas. ¿Y cómo sé que ese uno, pues no se había fumado algo, o estaba enfermo, o tenía hambre, ¿no? No, se le apareció a muchos, y a los ocho días, y a los de Maús, y todo eso quedó documentado aquí para que creamos. Es, 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 es algo sobrenatural, sí, porque es espiritual. Aquí, para cuando leemos esto, tenemos como si cerráramos nuestros ojos y abriéramos nuestro espíritu a, lo, a la narración que estamos viendo aquí. 
Entonces, hermanos, esto es a donde nos lleva la, la resurrección de Jesús. ¿no? Y si Dios lo permite, avanzando el próximo domingo, vemos en Juan capítulo 21, que nuevamente ¿no? Jesús se les vuelve a aparecer a sus discípulos, pero allá en Galilea, porque esa es la instrucción que el Señor les da. Se les, se les aparece en Galilea, allá es donde les da instru instrucciones muy precisas y después el Señor se va, ¿no? pero no nos deja solos, porque Él mismo lo prometió, desde la Santa Cena, la última cena explicó que Él se iría, pero que el Espíritu de Dios vendría a morar a la tierra. Entonces, vean cómo el Señor pues, tuvo cuidado de todo esto. No, no fue todo como una casualidad, sino que todo estaba perfectamente profetizado, todo estaba perfectamente planeado. ¿no? Y todo esto, hermanos, fue, hecho, fue escrito para nosotros. Si endurecemos nuestro corazón, pues no alcanzaremos esa bendición que Dios tiene para nosotros. ¿no? Así como Jesús le dijo, insensatos... Y tardos de corazón. ¿no? Aquí está escrito. Y esa palabra que les dijo a los de Maús, que Jesús le dijo a los de Maús, está vigente hoy. Porque aún seguimos siendo muchas veces insensatos y tardos de corazón. Ahí está escrito. Y nos dice, fue escrito miles de años atrás y aquí, fue escrito aquí y ya se cumplió aquí. Y entre aquí y aquí hay cientos de años. De, de tiempo, ¿no? Y ya está dicho. Y aquí nosotros, hermanos, y todas las iglesias de Cristo que aman su palabra, somos testimonio fiel de esto. Hubo, cuando el Señor Jesús se fue y los apóstoles empezaron a predicar, los fariseos quisieron acabar con el movimiento, con la obra de Cristo. ¿no? Y uno de ellos dijo, espérense, ¿no? si esto es de los hombres, se va a acabar como sucedió con no sé quién, con no sé cuál, con no sé quién, que se levantó y dijo que era importante y que era el Mesías. ¿Y dónde están ellos? No hay nada. ¿no? Y después se levantó fulano y dijo que él era el, el líder y, y se levantó y muchos lo siguieron. ¿Y dónde están? No hay nada. ¿no? Entonces dijo este hombre, si los cristianos, no parafraseando, también si Jesús es falso, pues esto en unos años no va a quedar absolutamente nada pero si es de Dios permanecerá y hoy hermano después de dos mil años ha permanecido y aunque fue la iglesia perseguida sobre todo al principio hubo una persecución mortal a la iglesia de matarlos de, 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 de devastar a la iglesia seguimos aquí ¿no? ¿Qué nos mantiene hermanos somos la iglesia de Cristo. Entonces, Él tendrá cuidado de nosotros siempre. Pase lo que pase, la iglesia se mantendrá y seguirá y seguirá y seguirá hasta que Él regrese, porque Él tiene cuidado de ella. Y nosotros, como parte de esa iglesia, debemos de sentirnos acobijados, porque estamos en un redil y el pastor es Jesús. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno.
Y te invito a ponerte de pie conmigo para orar. Cierra tus ojos para que ores conmigo. Gracias Señor. Gracias Padre. Por tu amor, por tu palabra. Te pedimos Señor que quites cualquier duda de nuestro corazón porque tú dejaste esto escrito para que creamos quién eres tú te pedimos fe Señor que nuestra fe no falte Señor que podamos pasar incluso el desánimo la tristeza porque a veces Señor podemos caer en desesperación y creer que tú nos abandonaste o que tú no estás pero tu palabra que nos alienta que es la palabra profética más segura que tenemos nos da la certeza de que estás ahí y como a los de Maús cada que la leemos nuestro corazón arde y nos vuelve a dar esa agua que nos quita la sed ese pan que sacia el hambre y que nos vuelva a levantar la cabeza sabiendo que tu diestra Señor nos detiene y nos esfuerza porque tú Señor das fuerzas renueva la fuerza tú eres bueno tú eres misericordioso pero ante todo tú eres un Dios vivo y verdadero el único Dios vivo y verdadero el único que pagó por mí y el que vendrá un día por nosotros esa es nuestra esperanza bienaventurada Señor Oh, 
universo eres tú No hay otro como tú Gracias. 